0: O convidado da rede social de hoje é Jorge Branco, há muitos anos médico de família em zonas mais periféricas da Grande Lisboa, para onde veio estudar medicina em 1973. Tantos anos exercendo medicina geral e familiar em Almada, Barreiro, Santo André, Sacavém e, mais recentemente, Marvila. Jorge Branco, que foi também médico no Hospital Prisional de Caxias, nunca esqueceu o chão matricial de Castelo Serenado, na freguesia de Comenda, Conselho de Gavião, distrito de Porto Alegre. Comenda é, aliás, objeto de dois livros de sua autoria, publicados na Colibri. Comenda com a Alma, de 2015, e Comenda com Gente, Fotobiografia de uma Aldeia Lentejana, de 2018. Obrigado, Jorge Branco, por ter vindo à rede social. Como é que devo designar os habitantes e os naturais de comenda? Por comendenses ou por comendadores?
1: Boa tarde. O termo que usamos comumente é comendenses. Os nossos vizinhos, às vezes por ironia, outras, outras vezes por outras razões, usam o termo comendadores. Mas há ainda outra designação, que, que são os castelenses, ou seja, de castelo, porque até até 1972 ou seja, quando puseram as placas toponímicas as designações eram um bocadinho diferentes e aquela aldeia principal não é, o, núcleo onde, o núcleo habitacional que é hoje a sede de freguesia mas que no passado não foi portanto no século XVIII Sim, no século XVIII, na altura das moras paroquiais, não é? Isso está, está registado. O núcleo mais, mais populoso era Val da Feiteira. Mas neste momento designava-nos também para os, os castelenses. Os castelenses, por causa do castelo. Do castelo. Do castelo, houve castelo ou não houve castelo? Essa é uma pergunta que até agora não encontramos resposta. E é curioso que, evidentemente, é a primeira pergunta que as pessoas que vão à comenda e que eu convido o Fernando um dia destes a passarmos por lá... Mas é lá, deve ter passado, mas lá iremos. A primeira coisa que perguntam é... E há várias teorias, algumas um bocadinho imaginativas, do Castelo Cernado. Uns dizem, bom, isto fica perto do Sor, poderá ser porque, naturalmente veria de Castelo Sor-Anado. Ah, Ora, a Ribeira do Sor é uma ribeira não permanente, que no, no verão não há qualquer dificuldade, na maior parte de, de Entre, do é tempo... Transpor, é transpor para outra margem. A val, quer dizer, não claro, é preciso, claro. no sítio onde não há, há pelo menos passadeiras, estou -me a lembrar na, de, da passagem para Tolosa, que é uma, é uma aldeia também ali perto, e, portanto, esse termo de Sor-Anado-Anado com essa explicação não parece ter muito sentido. Outras pessoas, e há essa teoria, falam da existência potencial de um castelo que seria em Madeira e que teria sido cerrado. Ah, essa é outra versão do, do que... Outras vezes dizem que, bom, aquilo talvez tenha a ver com o Porto Cardeal, Cardeal, Solnado, em relação a outra qualquer referência. E já encontrei que pode ser de Seara que é Serna. Penso que é a Serna que pode ser, que é um termo antigo de Seara e ali, de facto, começa o Alentejo. Enfim, Sim. são muitas pistas. são muitas pedir pistas. muita investigação. Mas Castelo não foi encontrado até hoje nenhum vestígio de, 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 de nenhuma fortaleza. Sim. O Jorge Branco
0: é um dos grandes entusiastas dos encontros uh, de cultura do Alto Alentejo 2030 uh, que decorreram no primeiro fim de semana de outubro justamente na Comenda, organizados pelo arquivo digital e imaterial da Comenda. Esta é a efémera do Jorge Branco
1: eu gostava que fosse mas não sou tão ambicioso e sei que uma coisa é fazer um arquivo como o Pacheco Pereira está a fazer com todo o seu saber, eu também não sou historiador e portanto tenho logo essa limitação e além disso o objeto, o nosso objeto não se compara com o objeto da de escala de outra forma escala, claro. podemos dizer que nos inspiramos um pouco na, na, na efémera do Pacheco Pereira e já foi criada alguma ponte com a efémera do Pacheco Pereira? formalmente ainda não mas quer ele, ele sabe que, do, do que existe porque ele por exemplo assistiu a um, uma das realizações o, além de nós procurarmos digamos documentos para esse arquivo, não é que formalmente se se iniciou em, em maio de 2018, mas que começou muito antes. Nós temos levado algumas iniciativas. Uma delas que foi em 2019 e na base de, desse segundo livro que referiu, A Comenda com Gente que é uma fotobiografia que é uma fotobiografia e por causa de, exatamente das fotografias de, que, que o livro contém algumas delas fizemos uma exposição fotográfica, ampliámo las e fizemos uma exposição fotográfica no arquivo distrital de Porto Alegre, que esteve patente ao público no, no último semestre de 2019 e eu sei que o Pacheco Pereira lá nas suas lides da procura de arquivos, esteve lá na exposição e adquiriu lá o livro. Portanto, ele sabe das nossas, das nossas coisas... E nós, evidentemente, também sabemos das coisas das riosas, dele. claro, Mas Ora, é um arquivo que está longe da efémera. Mas é? haverá
0: pontos possíveis. Na ocasião, foi apresentada uma antologia do conto alentejano, Sim. coordenada pelo Fernando Monteferro da Colibri, que é também natural do município de Porto Alegre, reunindo 28 contos de vários autores, entre eles o Jorge Branco. O seu conto, intitulado O Senhor da Gabardina, parte de uma estranha visita de um tipo com uma pasta e um ar, um ar um, sombrio que certo dia entrou na taberna de ti senhorinha é um nome até com ressonâncias brasileiras o leitor desprevenido pode ser levado a pensar que se tratasse de um pide mas não, este senhor da gabardina ensaiou naquela e noutras tabernas da redondezas um conto do
1: figário, ora conte Jorge este conto tem um fundo real ou seja, passou-se nos anos 40, não é? Nós nos contos recorremos sempre à ficção, pode tornar mais atraente, mas o fundo é verdadeiro. Isto acontece frequentemente. Esse conto resulta de, de histórias reais, a maior parte delas, que me contam quando eu visito a minha, a minha aldeia. E esse conto resultou de uma... foi-me contado numa versão, digamos, do, do, do filho do autor, não é? Que me contou essa história. Portanto, um senhor numa altura muito problemática. Eu, digo, eu, eu falo do ano de 1941 um, para sei. associar esse, essa situação a outro evento, esse de natureza, digamos, meteorológica, foi o grande, uh, o grande ciclone hum. que também deixou raste e alguma destruição naquela região. Mas teria sido 38, 39. 38, 39 é, em termos históricos, um período negro da ditadura, uh, da ditadura do Estado Novo. Muito, muita repressão ali. E ali, hum. naquela zona, hum. houve sempre muita falta de trabalho. Aliás, que é uma realidade dessa época de quase todo o Alentejo. E então... As pessoas eh, estavam sempre, quando aparecia alguém que desse trabalho, mesmo que fosse por fora, aliás, é uma tradição dos trabalhadores, dos jornaleiros, como se diz... A diz, jorna? A jorna, portanto, hum. chamava se a estas pessoas, a maior parte daqueles trabalhadores rurais, ou operários rurais, mas isso são designações a mais posteriores, portanto, os jornaleiros, ou cavadores da enxada, não é? Tinha muita dificuldade em manter o seu trabalho. E, por isso, especializaram-se em sair da aldeia e exercer algumas, alguns ofícios, desigualmente tiradores de cortiça, fazedores de carvão vegetal, limpadores de, de sobreiros e de azinheiras, e, portanto, por causa da falta de trabalho. E a, a, o que aconteceu nessa, nessa, nesse conto é que apareceu naquela pensão um vigarista, muito bem vestido, Uma que as pessoas, algumas... Identificaram, desconfiaram quem é que será esta pessoa que aparece aqui, que ninguém conhece, mas ele rapidamente quebrou essa atmosfera Apagou de uma rodada. desconfiança, pagou uma rodada, tornou-se amistoso e explicou que vinha contratar pessoas para uma empreitada de plantio de eucaliptos numa Agolada, que é uma, uma, uma propriedade ali perto, por parte do Estado. A sua função seria angariar trabalhadores que tivessem filhos e quanto mais filhos tivessem, mais havia hipótese de serem selecionados. Era o critério de escolha sim. Escolha. E mas para que se inscrevessem, pelo fazer o rancho que ele pretendia fazer, eles tinham que mostrar a cédula e pagar uma cota. A cota que ele calculou era razoavelmente alta. Aliás, há lá um episódio em que um senhor que já tem um, um dos conterrâneos que tinha muitos filhos pediu-lhe se não era possível ele em vez dos filhos todos trazer dois, dois ou três e ele disse, não, isto é a regra, você até está em vantagem porque tendo muitos filhos pode ser selecionado. E as pessoas foram algumas outras que é o caso do protagonista principal que é o Luís Abrunho, que é uma personagem, pai deste homem que me contou o início que existiu, que jogou futebol inclusive no, no na Clube da Terra e que por não ter dinheiro jogava descalço, o que é uma coisa Sim. que hoje que as pessoas não poder, não compreendem, chegou tarde à pensão. Porque isso era também a estratégia dele, criar uma expectativa. Quando chegou, o senhor já tinha ido embora, já tinha ido do táxi, ele chegou de táxi e e, e foi táxi, e eles tiveram um grupo deles, que queriam, de facto, estavam no desemprego, foram atrás dele a uma aldeia vizinha. Foram a pé. A pé. E depois, 10 quilómetros, imagina, e depois foram ainda mais, apanharam uma locomotora para a passa ali o ramal de Cáceres uhum, numa, claro, relativamente uhum. perto, que agora está infelizmente desativado, desativado e depois o resto passa-se na Ponto em que eles, apesar disso, foram eles próprios morder o isco a 30 ou 40 quilómetros, e pediram por todos os santinhos, ao senhor da Gabarda, ainda que os deixassem escrever, a intercessão lá de uma pessoa que conhecia um deles, ajudou o, o homem já nem, nem queria enganar mais ninguém, mas eles queriam ser enganados, e foram enganados, ficaram à espera essa era a suposição. Ficaram à espera que, ao fim de uma semana, alguém lhes ligasse para a pensão, senhorinha, que lhes ligasse e que os fosse buscar e, e sinalizar o contrato e, a partir deles eles começaram Bem, a podiam trabalhar. Podiam ter ficado uh, Ficaram até hoje à espera, -se. à espera claro. e ficaram sem o dinheiro da cota que tiveram pagar inicialmente. Claro. O Jorge publicou também dois
0: livros de contos a partir da sua experiência clínica. Uh, Senhor Doutor, dói-me-tudo. Histórias vivas de um médico nos subúrbios de que se anuncia para o próximo ano um segundo volume e crónicas prisionais refletindo, presumo, a sua experiência no hospital prisional de Caxias. Uh, Jorge, <risos> e a experiência de médico de família em subúrbios como Marvila, onde está atualmente? É mais enriquecedora do que a de um médico com consultório das Cabeiras nas Avenidas Novas
1: ou é uma presunção para as coisas assim? Uh, para a Clínica Geral é. É porquê? Porque essas pessoas são muito mais carenciadas e pedem-nos coisas que num consultório, mesmo estou a falar do Sistema Nacional de Saúde, porque se for um consultório privado, já de si, é um pouco como aos colégios, não é? Seleciona já o outro a sua clientela, não é? Claro. Portanto, é muito mais interessante porque o médico de família exerce cabalmente a sua função, mesmo mesmo às vezes funções que são um pouco médicas, hum. de psicólogo... É mais do que médico. É mais do que médico. E mesmo nas funções médicas, uh, pode exercer todas as competências, porque, por exemplo, uh, nessas periferias já se nota isso, mas se, se, se formos para a província ainda mais. Portanto, em áreas em que o médico de família tem que ter competências, designadamente nas... Imagine, no planeamento familiar, na pediatria, na, na obstetrícia, uma vez que tem que seguir grávidas, ele não tem as vantagens que há aqui em Lisboa e, na e na, mesmo aqui nas zonas periféricas, sub suburbanas, ele também, se quiser, e, e, e na maior parte uh, quer, não é? faz isso tudo uhum. e então sente-se mais realizado, também talvez um pouco mais frustrado, porque vai encontrar mais obstáculos, mas eu senti-me mais realizado. Mervila, o Fernando colocou Marvila também no, na, na, nos subúrbios. Em termos populacionais, em termos, digamos, sim, populacionais, é um pouco isso. Porquê? Porque a grande parte da população de Marvila veio das beiras, veio do Alentejo. Há 50 anos havia ali na zona onde eu agora estou a trabalhar, no Val Fundão e toda aquela zona ali à volta do Oriental, em barracas, era só barracas, que foram realojadas. Mas a população mais antiga não é, continua a viver com grandes problemas
0: sociais. Imagino. Os seus doentes de Marvila catam com sensatez os seus conselhos quanto ao comportamento de adotar nestes tempos de pandemia? Ou é mais sim. complicado?
1: Em zonas, em geral, sim. Em em zonas geral, sobre as sim.
0: quais não temos muito conhecimento e temos alguns não, preconceitos sim, sim. imaginar não. que eles são sim. Usam, Exato, sim.
1: usam máscara. Neste momento estão, são atendidos, eles não podem entrar, ou podem ter um número reduzido, para dentro de, 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 da unidade de saúde, ficam na rua. Às vezes há pequenos que procuram, até entre sim, eles, sim. e pronto, como os, como os recursos que temos são sempre. Limitados. Limitados. E ali naquela extensão, o próprio edifício não é, não é amigo, nem é amigo dos, dos, dos trabalhadores de laje, e muito menos amigo é da pandemia, só tem uma porta. Há ali várias, várias Mas, Vários apertos. Vários problemas. Vários apertos. Mas, no geral, eu não noto que os utentes desrespeitem, no geral... Mais do que os finórios aqui do, do centro. Mais sim. do que os outros, ah, Ok. Sim. O senhor é médico
0: hidrologista. O que é que isso quer dizer, afinal? Que passa a vida a receitar tratamentos termais aos seus pacientes?
1: Não, também também <risos> passa a, também recente tratamentos termais, que houve um período em que não eram comparticipados pela, pela, pela Segurança Social, pelo Serviço Nacional de Saúde, mas que eh, há um ano, creio que já com este governo, isso, isso mudou-se e as pessoas agora podem ir para as termas fazer tratamentos termais. E vão? Vão mais? São muito poucos, hum. pelo menos aqui nestes, Mas eu, todos os anos, envio para as termas, em, em geral a pedido dos, dos utentes, seguramente meia dúzia de, hum. de, 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 de doentes para fazer termas. Na minha zona não propriamente do Conselho de Gavião Mas, mas no ali perto Fadagosa, é? te, teve, hum. teve e fez lá uns investimentos de, de uma Fadagosa que entretanto por outras razões está fechada, mas logo em Nisa e estamos a falar 10 km de terra, há umas termas e há um hospital termal em Nisa nas, nas, Fadagosa, de, nas fa na Fadagosa de Nisa. Sim, há ali boas águas termais então Aquelas águas todas ali daquela faixa Mais aconselhadas para que tipo de maleita? reumatismos, hum. doenças de pele as águas fadagosas são e inaladas também têm alguma eficácia hum. nas doenças respiratórias
0: Por causa disso tudo das boas águas e do resto dos bons ares, há ali na Comenda gente de fibra e gente com memória apesar de metade da população se ter ido embora no último meio século seguindo Sim. até as indicações que dá nos seus livros A Comenda já foi um lugar bem povoado, com perto de 2.600 habitantes
1: hoje quantos são? O último censo, eu penso que andaria à volta dos, portanto, 2000, 2011, não é? 700, 700 pessoas. Caramba. Em relação às últimas eleições, eu penso que isso já desceu para cerca de 600, hum. ou seja, tem para aí 500 eleitores. Hum. E a tendência é essa. É, quer essa dizer, claro. dos, de, de, é curioso, porque dos entrevistados, dos 30 39. E, e, e 9, eu penso que Quase metade já morreu nestes, ora foi em 2018, em dois anos, não Foi um Ou seja, quando morre uma dessas pessoas de idade, não é? Idosas, nós perdemos, e esse foi, uma, digamos, o, o motivo principal que nos levou a um dos motivos, a, a, para além dos livros, ou para além dos meus livros, a pensar e a criar o, o, o arquivo digital e material, foi que... Essas pessoas tinham tanta coisa para nos contar hein? e nós percebíamos que se não fizéssemos qualquer coisa, ao fim 20, 20 anos, essa, essa memória, memória coletiva desaparecia toda. Desaparecia.
0: Antes deste livro, há um outro que é o das suas memórias da Comenda, as suas memórias, de Jorge Branco, intitulou Comenda com a Alma, Ainda Há Vida na Janeque. Este é Ainda Há Vida na Janeque, remete para alguma coisa ligada a um padre, creio, lá para trás. Exatamente. Um, uh... livro,
1: um livro de poesia de um padre. De um padre
0: que vos marcou muito. Sim. Sim. Uh, e ao lê-lo e ao anotar elementos para esta conversa. Percebi que ele podia ser a base de um guião para um filme, porque ficciona uh, a partir da memória, de uma memória fidedigna, da sua memória Sim. e da memória dos seus conterrâneos. Esse filme poderia começar ver, nas margens uh, da Ribeira de Soro, onde deixou muitas pegadas de, de sua
1: infância, Jorge Branco. Claro. Nós, na altura, não tínhamos, não tínhamos as hipóteses que os, sistemas de, que os miúdos têm para brincarem, portanto, nós brincávamos a partir dos 10 anos, o que era um. Enfim. Houve algumas pessoas que ficaram lá no soro, portanto, isso é o aspecto trágico das nossas brincadeiras da altura e que comportava -se sempre risco. Mas aquele era, para nós, a, a nossa referência última, ir brincar para o soro, por exemplo, na, no Dia da Espiga, e era tradicional, e nessa altura íamos com os professores, que havia essa tradição dos professores irem para o campo, havia as jogatanas de futebol, e era o início da natação das ribeiras, portanto, aquilo ocorre em maio, e, portanto, era, era a primeira vez que nós íamos para lá, que iniciámos, a natação e que fiz, fazíamos os jogos, os piquenicos. O soro é de facto... Aliás, o, o nosso professor da Terra, que neste momento tem 92 ou 93 anos, que é o professor Monteiro, ele próprio diz no livro... Que o cuçor que o é a referência é o, da infância dele, de dele claro. quando, a, quando os moinhos ainda existiam Sim. e os moleiros tinham os seus pesqueiros, que é o caneiro, hum. todo o moinho tem um caneiro, um deles, e na abundância de peixe que na altura existia, e que agora infelizmente os rios estão um pouco vazios, mais despovoados. Mais despovoados. Sim e portanto o, o Val do Sor que é uma zona muito bonita, muito alcantilada com os tais moinhos a tal ponto que vocês improvisavam jangadas
0: para transpor os açudos Nessas, nessas zonas mais alcantiladas, como diz.
1: Sim, nós, nós inventávamos tudo, não é? E na altura não tínhamos grandes capacidades e, portanto, inventávamos jangadas que eram feitas de bunho. O bunho é um, um junco, é o junco de que se faz os, espalda, os espaldares e não só, e os assentes de, de certas cadeiras. É aquele junco entrançado que ainda existe alguma, alguma atividade, em algumas aldeias vizinhas e existe no soro. Por exemplo, nas outras riberas não existe e fazíamos jangadas de bunho. Era tão bem com elas que nós aprendíamos a nadar ou com cortiças, não havia o plástico, nem nada disso, ou com a cortiça debaixo de dos braços, ou com molhos de bunho. Eram era era as vossas pranjas de surf? Eram os nossos barcos, <risos> as nossas <risos> pranjas de surf. E, e também pescavam a linha e a lapa. a Como lapa é se pesca a lapa? A lapa normalmente é quando, no, no verão, o rio fica sem, sem corrente e, portanto, ficam os pegos, não é? A gente chamava-lhe pegos, aquelas extensões de água em... Os fundões. fundões, hum. exato. E aquilo era uma zona de, de muita rocha granítica, os, os barbos, por exemplo, maiores, o peixe mais graúdo, não vinha à tona, porque havia também pouca água, e estava localizado nessas, nesses buracos que chamávamos lapas. E nós mergulhávamos. Eu não tinha muito jeito para isso, mas ia, havia colegas meus que iam lá buscar Uh, e pescavam assim, e pescavam a Lapa isso é que é pescar a Lapa Iam para o Gestal, era outro lugar vo das vossas brincadeiras de infância onde até um,
0: um dos seus amigos aparecia com um revólver prateado que era o Henrique Miguel para vos fazer inveja
1: era enfim, brincavam aos cowboys e aos co e aos índios, Sim. Sim. E aos índios mas é um lugar que ainda hoje hum, ainda hoje existe, existe mas que hoje não tem qualquer significado para os, para os rapazes que hoje têm essa idade os poucos que existem na aldeia, não é. é? Havia padre e médico,
0: residentes, ferreiros, sapateiros, padeiros, moleiros por aí fora, várias mercerias, desta tabernas.
1: desta tabernas. Caramba. Ao mesmo tempo, sim. Hoje quantas há? Já não tenho o nome de tabernas, hoje há... Digamos já não que, há uma taberna com, com esse nome? Já não há uma taberna com esse nome, embora os, os designam-se de cafés, mas na prática eh, são usadas por alguma parte da população ainda como se fossem tabernas. As pessoas mais idosas deslocam-se e ainda jogam ao velho, raramente, dantes antes era um jogo que se começava a jogar logo que se podia entrar na taberna, que também era uma questão que não era assim simples, só depois dos 17 anos, só depois da autorização dos mais velhos. Normalmente era quando o rapaz já ia já podia ir, já era um corticeiro, por exemplo, já tinha feito o tirocínio, porque havia, portanto a pessoa não ia tirar cortiços sobre as que era arriscado, estragava a árvore, não é? Fazia um tirocínio de um ano ou dois, e só nessa altura, aos 17, aproximadamente, é que podia entrar a taberna. Mas hoje, existem quatro, ainda existem quatro estabelecimentos... Aparentados disso. Aparentados disso, mas não. que já não é nada. Na já taberna. Não são como não se joga já ao belho, não se joga ao burro, <risos> Sim. e não tem nada a ver já com uma velha taberna, que era a casa dos homens, e era onde se discutiam as coisas importantes, os homens. Na altura as mulheres, infelizmente, não entravam entrava lá. Sim. E, e que eram casas muito importantes em termos sociológicos.
0: Duas não é? delas ficavam na mesma rua, eram as mais importantes, e a rua chama-se hoje, creio, Rua
1: do Mija Pé. A Rua do Mija Pé foi uma rua, foi o nome de uma rua, digamos que é um... <coughs> Ela hoje já tem um nome, já teve dois nomes, foi uma das ruas que a seguir ao 25 de abril mudou de nome, porque era a Rua Marcelo Caetano e, portanto, não podia ser, não é? E agora, chamaram-lhe a Rua 5 de Outubro. Eu creio que este nome também já é um nome que vem de antes dela se chamar Marcelo Caetano. A Rua do Mijimpé é um topónimo que, digamos, de circunstância... Porquê? Porque estas tabernas, e em geral as casas nessa altura, estamos a falar... Isso foi, foi um padre que designou essa rua com esse nome. Não sei se foi o padre Horácio. Talvez o padre Horácio, como poeta que era, não tivesse essa, essa, digamos, essa imaginação para isso ou talvez o padre Gabriel, que era um homem também muito dinâmico... Mas terá sido um padre? Terá sido um padre, ao que parece que, porque os homens estavam na taberna, logo ao lado da taberna havia uma portada uh, de um portão grande que dava ali para a pessoa se, uh, digamos, uh, esconder um bocadinho e uh, os homens vinham, não havia casas de banho... Vinham dali e urinavam logo ali ao lado da coisa. E, eu, e era em pé, como é óbvio. Então o padre, ao passar, chamou aquela rua Rua do Mijembé. E foi, pelo menos, um padre com bom poder de observação. <risos> uh, e houve
0: cinema na Comenda. Não apenas o Salão Flores, onde as fitas eram exibidas, mas uma empresa
1: cinematográfica mesmo. Chamada é, Flores e Margarido. Que era, que era, era também a dona desse, desse salão de festas e de cinema, que terá surgido em 1953, creio, e era uma sociedade entre... que era um, um, um cinema ambulante, já não Cinema Mudo, o Cinema Mudo existiu com outras empresas, mas que não eram de lá, mas a Flores e Margarido durante 20 anos, talvez... Andou a levar cinema por aqueles povoados em redor. Por todo o país, segundo que o, um dos entrevistados, o Zé Miguel, o Zé Miguel Margarido, é um dos entrevistados, ele e a esposa, ele, ele contou, e Eu sei, porque nós na altura ir ao cinema todos queríamos, mas havia um problema, que era o financiamento, e os nossos pais a nossa mesada era bastante pequena e eu lembro perfeitamente de alimentar até, à última, até ao último minuto de andarmos atrás do, do, do era típico daquela terra ver, quando havia um cinema havia o, o altifalante que ia anunciando pelas ruas e a malta miúda andava atrás daquilo íamos até ao Val da Feiteira esperávamos que viesse e até ao último minuto eu tinha a esperança de ir ver sempre o filme mas raras vezes isso acontecia, isso acontecia. é um pouco cinema paraíso ouvimos Sim, essas
0: histórias exatamente. e pensamos inevitavelmente nessa, nessa situação. É verdade que houve na Comenda uma vara de porcos comunitária? É que eu nunca ouvi referência parecida com isto. Havia na
1: Comenda Havia uma... rebanhos comunitários por, por aqui... De por porcos. Por. Por a... Mas uma vara comunitária? Uma vara comunitária. E não foi só na Comenda. É uma das minhas investigações Sim. em relação... Era a dua do Zé do Mel. Novo, houve, houve uma altura. É curioso que, nas pesquisas que eu fiz junto da, do arquivo de, da, da Junta de Freguesia da Comenda, o meu avô e a minha mãe tinham uma expressão que é, pá isso parece à dua do Zé do Mel, quando, quando a malta estava com muita, muita inspiração e fazia muito barulho, Sim. a dua do Zé do Mel. E falava-se dessa dua de porcos coletivos. Mas não havia. Eu pensava, isto se calhar não, não existiu. Sim. E encontrei nos arquivos da Junta de Freguesia, nas atas, a designação. É, aquilo era uma espécie de concurso anual. Portanto, era uma coisa institucionalizada que, anualmente, havia uma altura em que se fazia ponha-se a concurso. E havia uma pessoa que se, candidatava. que se candidatava e aceitava com determinadas regras. Até estavam lá as regras. inclusivamente tinha que ter uma espécie de seguro para os prejuízos que os porcos podiam causar. O senhor
0: conta que os donos dos porcos iam entregar a esse... A esse... E
1: havia um Sim, sítio onde as pessoas iam entregar os porcos. Sim, que era,
0: que era o Largo da Arvorinha, nome, nome magnífico e o que é que acontecia quando os porcos voltavam à noite
1: os porcos à noite não precisavam que ninguém os fosse pescar porque os porcos são animais bastante inteligentes e não é só isso eles sabiam que nas casas nas suas uh, pocilgas uh, respectivas havia um, um, havia digamos uma uh, um isco, não é havia uma vianda chamava-se vianda, vianda lá claro. que era uma coisa que é uma espécie de ração não é e os porcos sabiam isso ele, o, o porquê entrava à, à, na, 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 na aldeia, aldeia e nem se preocupava ia para a primeira taberna que encontrasse e ver cada um... porco ia e dar à sua possível, a sua possível. Hum. Ora, só mais uma
0: anotação para terminarmos a nossa conversa em 72 o jornal O Século revelou um estranho episódio aprendizes de arqueólogo tomados por terroristas o Jorge Branco ia se metendo numa carga de trabalho imagino por causa de uma aventura afinal inocente na margem da ribeira do Val da Rabassa qual foi o maior susto da sua juventude foi este?
1: Sim, foi, quer dizer, já, já era adolescente nessa altura, não é? Em 72, adolescente quase adulto, é, nós tínhamos um medo terrível da GNR. Qu quando era mais miúdo, as mães diziam: não comes a sopa ou não fazes isso, olha que te leve, olha que vem aí a GNR ou leve-te ao posto do gavião. Portanto, nós, a guarda chegava e as crianças desapareciam. Hum. Portanto, essa aí foi quando eu estive mais, penso eu, Lá, mais perto, porque nós... O que é que aconteceu, afinal? No, no fundo, era um grupo de, de jovens que gostava de fazer coisas e, e, e vivia aquela sociedade... Que fizeram um jornal na Terra, por exemplo? O jornal já foi depois do 25 de Já foi depois, sim. Mas eram os mesmos grupos. Era aquela meia dúzia de... Tivemos um grupo... De jograis. De jograis, que fizemos teatro, peças do Gil Vicente fizemos depois, já depois do 25 de abril fizemos, uh, copiando plagiando, uh, a encenação da sede dos cardeais da comuna hum. uh, que eu já andava, já tinha vindo a Lisboa e portanto tinha... Pronto, vindo, esse grupo, esse esse grupo que fez. da destacava uh, em 72 em 72 resolveu naquela zona há bastantes sepulturas, algumas uma, uma dezena de sepulturas antropomórficas, e nós naquela base andávamos à procura de outras sepulturas antropomórficas ou outras eu não sei se andávamos à procura da Moura Encantada provavelmente <risos> também andávamos à procura certamente o... haveria lugares associados além desse tipo exato, também. Exato, exato, hum. muitas e nós, na nossa atividade de ouvir música, de, de fazer teatro, uhum. de ler algumas coisas que já na altura eram mais ou menos uh, proibidas, porque andávamos a estudar em Porto Alegre, líamos a República e, uhum. uh, e tínhamos, já tínhamos outros contactos, andávamos, uh, naquela altura não havia aramadas, felizmente, e nós íamos para o campo, mais ou menos, livremente, ninguém nos chateava. E andávamos nessa atividade, com umas inchadas, sem saber nada... Arqueólogos amadores, vá. Arqueólogos perfeitamente hum, hum. amadores. Mas havia, há lá na comenda, penso que é o artefacto mais antigo, uma coisa que as pessoas da história e da arqueologia chamam, e até já está identificado, faz parte já do, do trajeto, de um percurso, uh, que, que agora todas as câmaras têm, que é um silo neolítico. Eu não sei se é silo, não. Hum. eu penso que não está devidamente estudado. Mas chamam-lhe chamam o silo neolítico. Na altura, chamava-lhe o um moro e, aquele, e, e eu, desde que foi descoberto e eu não sei quando, embora já me tenham contado que, foi, que não foi há muito tempo, que foi no início do século XX de vez em quando aquilo, às tantas entopia novamente aquilo é, é, é desenhado no subsolo portanto abaixo do nível do solo e, e é numa, numa, rocha, numa rocha granítica infelizmente bastante macia e cada vez que se abre etapa, digamos, degrada-se um bocado. Mas nós, na altura, não sabíamos isso. Ele estava todo entupido e nós decidimos... Epá, vamos voltar a tirar todo o entulho que tem. Já sabíamos que não íamos encontrar nada. E vamos arranjar aqui um tampo para isto e disfarçar a ver se isto nunca mais é mexido até que alguém mais hum. sabedor do que nós venha cá. Só que, só que foi... a GNR estava... Não, só que naquela altura, em 72, não foi na altura dos todos os atentados contra os israelitas. Hum, eu penso que houve ali qualquer coisa. E a dona da propriedade naquele dia viu, viu aquilo tudo mexido. Sim. Aberto, e no outro dia vi aquilo tudo tapado e disfarçado com um matezinho. Que era o que nós Avisou fizemos. Avisou a GNR. Avisou a GNR que alguém tinha lá andado por uma bomba. A GNR <risos> vem e é a descrição irónica, é um bocado sim. irónica. Sim, da notícia do século. Do, do claro. século. E da a República também escreveu sobre isto. Creio. A República sim. foi. Porque nós. O República. O República. Porque isso, eu, essa notícia foi a posteriori. Porque nós ficámos todos zangados porque achávamos que estava a fazer um bem e fomos penalizados porque a GNR nessa altura prendia julgava e condenava. Fomos penalizados e tivemos para 400 400 escudos a dividir por 4 ou 5 que tiveram hoje uso de deixar época. o nome deles numa placazinha que fizemos lá numa forja. Pusemos lá o nome no, no, no dia não sei quantos de setembro. Foi este talhão reaberto Tal, tal, tal. tal Claro que a Genierte viu lá os nomes. É? Aí estão eles a incriminar-se. Exatamente. Quando... E depois ficamos todos zangados e escrevemos para o século a dizer isto não pode ser. Isto é em 72, não é? Mas nós éramos tão Jorge aliás. Branco, hoje quando regressa a este
0: lugar afinal tão povoado de memórias como esta que acaba de, de reviver já não vê chegar, é claro Almo Creves com a loiça do redondo já não vê chegar uh, Eugénia Lima numa carroça vinda lá de Tolosa uh, já não vê chegar tipos com uma cesta de verga transportando laranjas de gafte. perderam-se muito os modos antigos de relacionamento mas ainda se tratam entre si os comendenses por alcunhas como no tempo do mal enforcado, do frasquito de veneno, do molho azeite ou do três peidos?
1: É curioso que esse aspecto antropológico e cultural existe, continua a existir. Eu agora, neste livro que faz parte da trilogia que irá sair, pensamos nós em 2020, reuni, tenho lá reunido, eu contei 143 alcunhas que não são todas contemporâneas, não é? Portanto há períodos. Mas mesmo agora continuam a pôr-se alcunhas e há pessoas que se for à terra, se for à aldeia e não falar da alcunha uh, não sabem quem não é? sabem quem, quem são. É. Pois, ah, olha lá, ainda sabe por falar
0: em sabedoria? Ainda sabe uh, os sítios onde os grilos cantam mais
1: alto? O, o senhor que participou tantas vezes em caçadas aos grilos? o, o sítio, isto era quase no centro da aldeia era um, um largo onde nós às vezes jogávamos futebol uh, mas que estava, Maca, e dizer não estava ordenado como está hoje ou está lá um jardim e aquilo era uma zona muito plana e não passava portanto a circulação das carroças passava à volta e durante a primavera ganhava uma uma, Festação? uma gestão natural hum. natural e havia ali dezenas e dezenas de, de grilos grilos e até as aranhas isto é um nome científico agora Sim. não me lembro daquelas aranhas de tampinha é uma aranha, digamos que faz esperas, portanto faz o seu orifício Sim. e faz uma tampinha perfeitamente disfarçada. E quando... Mas conviviam com os grilos ou atacavam os grilos? Eh, atacava, atacava os grilos. Eu penso que existiam as duas coisas. Sim. Os buracos dos grilos são não têm tampa, eu penso que as duas Sim. coisas deviam ter a ver, porque as aranhas comem gafanhotes e grilos. E, mas agora, que, falando dos grilos, nós tínhamos técnicas para os apanhar. A primeira era uma, uma palhinha com algum comprimento em que a gente estimulava o animal e ela às vezes saía. Quando isso não acontecia, usávamos água e, às vezes, alguns líquidos orgânicos para ver se o punham cá fora. E resultava. E resultava. E é que queriam os grilos? Os grilos depois fazíamos, uh, os, uh, assim? fazíamos gaiolas de, de, de uma planta que há que é o gamão. Gaiolas, portanto, cortávamos pequenos pedaços, fazíamos a gaiola. Tipo uma casinha min miniaturizada, através de um, arame, de um arame de fardo, fardos de palha, não é? Que afiávamos e íamos cozendo, não é? Não é? E conseguíamos uh, fazer uma. parecia tronqui, troncos, pequenos troncos, com uma portinha e punhamos lá o grilo. Dávamos folha de alface, que era o que eles gostavam, e tínhamos aquilo. Uh, andávamos à procura de uns grilos, que eu não sei se aquilo é uma, uma desnascência genética, que é que apareciam, que eram os branquiçados. Ou não sei se eram albinos, eu não percebo muito de grilos, sim. mas que a gente chamava-lhe os grilos doutores. E ainda por cima, é, é, comiam os outros. a gente os, os apanhasse, mas, ou era outra espécie, ou era uma degenerescência, não sei, mas que eram brancos. Mas a maior parte, como é evidente, eram aqueles. Nós distinguimos os machos das fêmeas pelos três rabinhos que eles têm atrás.
0: Hum, já que falou agora em comer grilos que comiam os outros, há um sítio, ou mais do que um, onde se coma muito bem na comenda?
1: Já houve isso aí é uma falha é uma falha imperdoável na pensão senhorinha, lá está e, e depois a pensão, a pensão senhorinha tinha um forno comunitário não é? e, e além disso tinha uma adega e como era a pensão servia refeições a sua filha continuou esse, esse... Isso ainda era uma, ta, uma taberna que acabou nos anos 2000 e até ainda havia sítio muito bom de se comer. Aliás, há um prato típico daquela, te, daquela terra, que é lebre com couve, hum. que é um, um prato típico que se servia lá, naquela, naquela... Na senhorinha? Naquela senhorinha, mas que hoje infelizmente já fechou. não há quem o faça. E quem neste lá. momento não há um restaurante com esse nome... E, mas ali à volta, é preciso que se note, ali à volta há muitos sítios bons para comer. É um desses sítios que procuraremos um dia que nos um encontremos que por lá. lá. Pode recomenda. ser que seja em, do, em, em 2022, que é quando está programada a saída do próximo, do próximo livro e quando ocorrem, porque os, os encontros que agora se iniciaram... Vão continuar. Do alto Lentas vão continuar.
0: Obrigado, Jorge Branco. Foi um gosto tê-lo aqui. É com conversas como a nossa, assim olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos a nossa rede social. Obrigado, eu. We'll